0: Olá, meus amigos do Intestino, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós já estamos no nosso quinto episódio, Perguntas Frequentes de Consultório. Aos que estão chegando, entrem, fiquem à vontade, esse aqui é o Papo Digestivo com a doutora Luana, é um podcast onde nós vamos falar tudo sobre intestino, microbiota intestinal e quanto isso impacta, não só na saúde do nosso trato digestivo, mas na saúde do nosso corpo todo. Olha, se você quer perder gordura, melhorar sua performance, dar um up no seu sistema imune, mais equilíbrio metabólico e hormonal, tratar ansiedade e depressão, melhorar a qualidade do seu sono, tudo isso você vai precisar de uma microbiota intestinal adequada e saudável. E é o que eu sempre digo, cuide do seu intestino, que ele cuidará de você. Olha, pessoal, vamos para aqueles recadinhos básicos. Nós somos uma comunidade pequena ainda em crescimento, mas nós já temos a noção do quanto o intestino ele representa na nossa saúde, dos eixos que o intestino faz com os outros órgãos à distância. Então, se você tem algum amigo ou algum familiar que está lutando contra alguma questão intestinal, ou realmente não sabe o que tem, e você já viu que tem alguma coisa com o intestino, manda um link, manda aqui um, um link do nosso podcast para começar a entender o que acontece com ele. E você também pode colaborar, dá um joinha e dá um like, que daí o YouTube entende que é um conteúdo de relevância e ajuda a gente a pulverizar essa informação que eu acredito que seja do bem. Queria agradecer também a equipe do Cristal Podcast, que sempre me ajuda, me auxilia aqui nos meus problemas. E se você quer conhecer um pouquinho também sobre o meu trabalho, um pouquinho mais sobre os posts, me dá uma seguida lá no Doutora na HV. O Juba vai deixar aqui os nomes para que você me ache lá, tá bom? Então, pessoal, esse podcast, eu aceitei a sugestão aqui dos meninos para fazer perguntas frequentes de consultório. E eu achei bem interessante, fiz uma revisão ali das minhas anamneses, peguei as perguntas mais frequentes... E fiz a caixinha lá no Instagram, algumas perguntas de alguns seguidores e acho que ficou bem interessante, eu gostei tanto que eu acho que eu vou repetir esse modelo de podcast, de uns quatro, cinco episódios, então pode continuar mandando a pergunta que deu bastante, eu não vou conseguir responder todas também aqui dessa vez, tá? Pessoal, teve uma lá, ó, hérnia de ato, e agora eu tenho que operar? Bom, vamos revisar aqui um pouquinho o que é a inediato. A inediato, ela é um defeito, ela é uma alteração anatômica. Se vocês vão lembrar, tem a boca, tem o um esôfago, que é um órgão tubular que leva comida passando por todo o tórax. Aí ele vai chegar no abdômen e vai desembocar ali no estômago. É, separando o tórax do abdômen Nós temos o diafragma, é o músculo diafragmático Que serve para nossa respiração Ali tem um orifício natural, que é o hiato diafragmático Tem os pilares diafragmáticos Nós temos tendões, nós temos ligamentos fáscias e ali O esôfago deve permanecer nesse local Com a pressão do tórax, pressão do abdômen A questão do peristaltismo né, Que a gente engole a saliva, tudo isso é para fluir bem E é para manter o ácido do estômago Só indo para baixo Quando a pessoa tem uma hérnia, que a gente não sabe A etiologia ainda, né, pode ser por uma questão de um afrouxamento desses ligamentos, que pode acontecer no envelhecimento, pode acontecer quando a pessoa in, é, aumenta muito peso, né? Então as, a fibra muscular ela é infiltrada pelo tecido gorduroso e tem também essa certa frouxidão. Uma pessoa que teve muitas gestações, pessoas que trabalham com peso, muito peso, aumentando muito a pressão intraabdominal, pode favorecer o aparecimento da hérnia. Como eu falei, a hérnia, ela é uma alteração anatômica e a correção é só a cirurgia. Mas os pacientes que tem a hérnia pequena, porque dependendo de quanto do estômago, quando tem esse, esse afastamento dos pilares e o estômago sobe, às vezes ele sobe 2, 3 centímetros, é uma hernia pequena, às vezes mais que 5 centímetros, é uma hernia grande, então quanto sobe, que parte do estômago que sobe, a gente tem a classificação das hernias e o tamanho. Então, a maioria das hernias quando são pequenas, 2 a 3 centímetros, a gente consegue fazer um tratamento em que o paciente, se ele não tem sintoma, ele vai vai, vai se manter assim, a hérnia não, não necessita necessariamente de um tratamento, ou às vezes a hérnia é pequena e o paciente tem sintoma. Aí a gente vai mudar o estilo de vida do paciente para que ele permaneça assim. E eu gostaria de pontuar que muita gente acha que se tem hérnia, vai ter esofagite. Tá? Nem sempre, e quem tem esofagite, nem sempre tem hérnia se, pati- se o paciente está acima do peso, ele come alimentos inflamatórios Come muito antes de deitar, mesmo sem hérnia, ele pode ter refluxo e pode ter esofagite Assim como no caso da hérnia, às vezes é um achado por outro motivo O paciente vai fazer um exame, vai fazer uma colônia, vai fazer uma endoscopia junto Para controle, até para triagem, e acaba achando a hérnia Então, nem sempre a hérnia tem sintoma então, só revisando, se a hérnia é pequena e o paciente não sente nada, ele fica em observação. Se a hérnia é pequena e ele tem algum sintoma, a gente vai tratar através do estilo de vida, né? que seria o quê? Evitar café, evitar bebida alcoólica, evitar comer muito antes de dormir, pelo menos umas duas horas de intervalo, evitar beber muito durante a refeição, evitar bebidas com gás, roupas apertadas. Se for dormir, o ideal seria um ou dois ou três travesseiros, mas a gente não recomenda, eu gosto muito daquele, é tipo um triângulo, sabem que a pessoa deita e ela fica firme até o final da noite, porque o travesseiro pode escorregar e realmente a pessoa pode voltar para a posição mais horizontal, sentar assim tá inclinada, ou colocar alguma coisa no pé da cama, né, na parte da cabeça, que realmente mantenha a cama inclinada durante todo o período noturno. Então, essas são algumas questões, e, a, ah, e adequar a atividade física, porque tem atividade física de alta intensidade, que pode favorecer o refluxo. Deixar de fumo Gente, um cigarro diminui a pressão do esfíncter esofágico inferior, que é o músculo que está ali separando o esôfago do estômago, em 50%. Então, quem está fumando, tem tem uma hernia e quer impedir refluxo, ou talvez uma cirurgia e ficar livre de sintoma, tem que se adaptar a essas questões do estilo de vida que a gente está passando aqui. Hérnias grandes, pessoal... Hérnias grandes não tem o que discutir. Como é um defeito anatômico e traz muito sintoma, você imagina 5 centímetros do teu estômago dentro do tórax, né? Porque a hérnia é isso, é o estômago que subiu e ocupou um outro lugar. Então, quando você enche o teu estômago de comida, que você está se alimentando, esse saquinho de estômago que ficou dentro do tórax, ele pode fazer pressão, ele pode simular uma dor cardíaca, pode te dar uma agonia, pode prejudicar a tua respiração, pode dar refluxo e bronco aspirar, né? Porque esse, essa comida que está ali no, no teu estômago pode voltar e você pode ir para a parte respiratória. Então essas hérnias, elas têm indicação de cirurgia sim, tá bom? Então as pequenas a gente pode controlar, as grandes tem que operar e as do meio a gente tem que combinar com o paciente, né? A gente tem que ver o quanto de estilo de vida ele consegue levar e o quanto ele fica bem com isso, porque às vezes os pacientes só ficam bem mesmo com medicamento, e às vezes medicamento por muito tempo não é o ideal, o paciente pode ter feito colateral também, e daí a gente vai ter que conversar com ele para ver o caso de uma provável cirurgia. Lembrando que sempre antes de uma cirurgia, a gente tem que fazer a manometria, que é ver a pressão do, do esôfago, porque às vezes ele tem uma doença de pressão, né? ele não contrai bem, e pode acontecer de você colocar uma válvula cirúrgica e piorar o quadro, porque com a válvula vai ser difícil você iructar, que é arrotar, não vomita. Pedaços sólidos de comida podem ter dificuldade de passar se você tem um problema de pressão no teu esôfago. Então, essa é uma questão que tem que ser avaliada também. Tá bom? A cirurgia normalmente tem bom resultado, mas 10% a 15% pode ter falha do tratamento ao longo dos anos, tá? de 10 anos. Então, essa, gente, era a pergunta de hérnia de ato. Bom... Uma, uma pergunta que eu gostaria de passar para vocês, que eu tenho que explicar em que contexto que ela entra nas consultas, como eram perguntas frequentes de consulta, e é uma coisa muito interessante, é a questão das meninas que vêm é, para consulta comigo para resolver questões intestinais. Mas durante a nossa conversa e durante as queixas, a gente sempre pergunta de atividade física, alimentação, a gente faz a bioimpedância, sempre eu faço em todos os meus pacientes. E elas têm a queixa de dificuldade de ganhar massa magra. Né? São as mulheres que, dependendo da idade, já tem queixo de flacidez, não estão satisfeitas com a parte de performance. Às vezes até come saudável, mas não consegue, estar tá com personal e não tem um treino. Bom, gente, o que eu tenho que explicar aqui é o seguinte. O nosso trato digestivo é o principal órgão responsável pela digestão e absorção dos nutrientes. E quando a gente está falando de hipertrofia, a gente está falando de um estado suprafisiológico, que é aumentar a tua massa magra. Então, o teu corpo tem que estar tá funcionando bem, tem que estar tá sobrando para as necessidades fisiológicas, para a gente começar a construir uma massa magra. Como é que a gente vai fazer isso com o intestino que está inflamado? Então, eu recebo meninas que têm doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, as meninas têm doença celíaca, têm intolerância à lactose, têm a questão de SIBO. Imagina a Ciba, a gente estava comentando esses dias aí. cibo é o supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado. Então, essas bactérias, elas são ávidas, né? Então, você coloca ali uma fibra, distende. Lembrando que na hipertrofia, 60% a 70% da dieta vai ser carboidrato. Como é que a gente vai colocar esse excesso de alimentação, principalmente carboidrato? Essa menina vai ter uma queixa enorme de distensão. Temos SIFO também, que é a questão do, do crescimento de fungos ali no seu intestino... Nós temos a questão de de obstipação, né? Você pensa que uma menina que às vezes fica dois, três dias sem ir no banheiro, como é que a gente vai fazer um aporte nutricional para a hipertrofia? E sem contar que a mucosa intestinal, ela está inflamada. Né, Tem processos inflamatórios ali. Quando a gente fala de inflamação, não é só inflamação aguda. Nós falamos de processos inflamatórios de baixa intensidade crônicos. Nós temos a desbiose, aumento da permeabilidade intestinal. E não não esquecendo nunca que a nossa microbiota tem uma função metabólica. Então, tanto para perda de gordura quanto para ganho de massa, a gente precisa da microbiota funcionando. Ela é uma intermediária entre o, o alimento e o nosso sistema imune, entre o nosso corpo. E o que ela sinaliza é importante. Então, como que a gente faz nessas meninas? Primeiro, a gente tem que corrigir essa questão da disbiose, tem que identificar o que ela tem no intestino, né, porque ela vem para isso, o que eu tenho no meu intestino. Às vezes, tem um ou mais processos, né, pode ter uma doença celíaca não diagnosticada com SIBO, pode ter SIBO com SIFO, pode ter síndrome do intestino irritável, que também, às vezes, pode levar à diarreia e a pessoa tem um quadro de desabsorção. Então, a gente tem que identificar esses problemas Tratar para daí depois a gente prosseguir com ganho de massa. Ganho de massa, às vezes é visto como preconceito, né? Talvez tá uma hipertrofia, quer ficar sarada, marombada, não é nada disso. Nós estamos falando de meninas que realmente têm um problema intestinal de longa data e elas têm um déficit, mesmo com a idade muito, muito jovem, de massa magra. A gente vai mostrar as bios para vocês aí, eu vou colocar para vocês verem a importância, né? Então a gente tem aqui uma menina com 24 anos de idade que tem 16 quilos, 16,8 de massa magra, 17,7 de de gordura. Então, só nesse paciente aqui, o controle muscular já pede 8 quilos de massa magra. Temos uma outra paciente aqui de 20 anos, 19,7 quilos de massa magra e 16,8 de gordura. Essa bio já pede 7,6 quilos de massa magra. Outra paciente, e assim um monte, tá, gente? Porque é, o paciente com questão intestinal de longa data fica desabsortivo. Temos a outra menina que, 22 anos, tem 25,8 quilos de massa magra, com 22,8 de gordura, precisando ganhar 3,1 3, quilos de massa magra. A outra, 32 anos, com 19,5 quilos de massa magra, precisa ganhar 4,2 Então, você veja que a nossa massa magra é um tecido anti-inflamatório, que a gordura é um tecido inflamatório. A nossa massa magra produz né, diariamente várias substâncias que são benéficas para o nosso corpo. Ela protege a nossa massa óssea. Então, se com 20 anos, 22 anos, você já está precisando de 6, 7, 8 quilos de massa magra, como é que esses pacientes vão chegar com 40 anos? né? Então... A nossa ideia sempre é essa. A gente fazer uma hipertrofia compensatória para essas meninas que estão em déficit de massa magra. Primeiro, elas precisam se tornar absortivas depois fazer um trabalho com nutricionista e com personal voltados para hipertrofia. É isso que eu sempre falo lá no consultório. Cada situação tem um momento, né? Qual que é o momento agora? Então, o momento agora dessas meninas com intestino inflamado, constipação, diarreia, SIBO, não tem como fazer um processo de hipertrofia aqui em cima, mas elas precisam sim, com certeza. Isso aqui é uma questão de saúde, né? Não é nem de estética. Então... Depois a gente orienta, e é uma coisa que eu gostaria de frisar com vocês, que a hipertrofia parece que é só comer um pouco a mais, comer um shake, comer dois, três pães ali, e a pessoa vai hipertrofiar, ou ela vai lá na academia e vai treinar um pouco mais forte. Então, nesses casos em que a gente tem aqui esse déficit de massa magra, a gente tem que lembrar que a saúde é um investimento. Você tem que investir em três profissionais aqui. O médico, né, que no caso é o gasto que vai ah, fazer essa adaptação, colocar esse intestino em tratar e depois colocar em manutenção. Nutricionista e personal nutricionista por quê? Olha, a maioria das mulheres são carbofóbicas, né? não querem comer carboidrato, e a gente não hipertrofia sem carboidrato. Então, essa quantidade, e de uma forma colocada, que mantém o tratamento do intestino, que deve ser feito com muita consciência, e a outra questão é do personal. Gente, ninguém hipertrofia sem personal, a gente sempre treina no submáximo. Então, nós temos que fazer esse trabalho conjunto, dada a seriedade da situação, que é como eu falei, 6, 8 quilos para ganhar de massa magra com 20, 22, 24 anos, para que a gente dê o suporte para essas meninas, e claro, conserte a queixa de estética, que não é esse o nosso objetivo, a flacidez, mas que recomponha né, a massa amarga dessas mulheres. Tá ok, gente? E o resultado é maravilhoso, né? Porque pessoas jovens, já em 30 dias a gente consegue um resultado fantástico e o primeiro ciclo de hipertrofia, que é uma hipertrofia saudável, que a gente não usa nada, não tem nada de anabolização, a gente usa aqui só essa vantagem de consertar o intestino, deixar ele com a função metabólica adequada da microbiota, fazer um aporte uma porte nutricional adequado para hipertrofia com treino com personal o resultado vem, principalmente nessa idade tá, então essa é uma pergunta, gente, muito frequente, recebo muito no consultório essas meninas e realmente é uma situação preocupante que a gente tem que arregaçar a manga e trabalhar, tá bom vamos lá pergunta de desparasitização Dá quase aqui um trava-língua, né Agora tá na moda, né, tem muito Instagram e tem muita propaganda, tem muita coisa, vamos desparatizar, desparasitizar, <risos> vai dar uma trava-língua aqui o um negócio, falar dez vezes não dá. Será que há necessidade? Porque antigamente, e isso é da minha época, né, eu tô com 48, muito tempo atrás, a gente fazia isso uma vez por ano, era uma, uma lenda familiar, então a gente escolhia os meses sem R, também é, 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 era, faz parte da lenda, né, então pegava junho ou julho, que é mês de férias, que já aproveitava estar em casa, né. E daí a gente usava lá um, um remédio para vermes. Então, todo mundo da casa usava, né? Mãe, filho, marido, a gente usava. Com a ideia de que a gente estava se protegendo de alguma coisa. Mas então, vamos usar a lógica. A pessoa que realmente está com um parasita, ela não é uma pessoa sem sintoma. É. então, é, as crianças podem ter eliminação de vermos, tanto anal quanto p- pela parte de nariz ou pela boca, você pode ter coceira anal, principalmente noturna, você vai ter a questão de dor abdominal, náusea, enjoo, pode ter eliminação de sangue nas fezes, diarreia, são todos os sintomas que vão fazer você procurar o um médico. Aí o médico tem que pedir para você o exame parasitológico de fezes, que também, às vezes, nem sempre é fe- bem feito, você leva num, num laboratório lá e deu normal. Esse exame é um pouco trabalhoso, sabe, gente? Você vai pegar aquela tua sese, se guarda no potinho, chega lá no, no, no laboratório, essas seses já estão endurecidas. Essas seses têm que ser liquefeitas, têm que ser feita várias... várias é, eles chamam de peneirar, várias vezes peneirar isso. Você, e fazendo essa leitura, é um, é um exame que é pago barato, né, mas é, dá bastante trabalho. Então, são poucos os lugares que fazem de uma forma bem efetiva. Se vem alguma coisa ali, aí o médico vai decidir se cabe o tratamento ou não tem algumas coisas lá no parasitológico que por exemplo no intestino tem fungo nem sempre a gente vai tratar a cândida lá ela está lá assim como no, no parasitológico então isso tem precisa de uma avaliação médica porque a nossa ideia né naquela época tomando um remédio para vermes o que, que era aí ah, eu vou tomar para prevenir primeiro que você toma sem sentido porque você não está doente então você não precisa tomar isso pode realmente levar a uma disbiose e a partir daí sim você começar com um problema ou somar a um que você já tenha né E não previne, gente, porque você não consegue fazer um tratamento, né, um tratamento preventivo. vou tratar sem antes ter, não consegue. Então, se você tomar o remédio para vermes essa semana e na semana que vem se for contaminado, você está contaminado e vai ter que tratar de novo. Então, não serve, tá, gente? Essa ideia que a gente tem de desparasitização, esquece, isso daí é só quando for com indicação. Essa também é uma pergunta bem frequente. O pessoal gosta ainda, o pessoal da minha idade lá, sabe, com a ideia de desparasitizar. (risos) Bom, outra pergunta... Já tratei SIBO, melhorei, mas os meus sintomas voltam muito rápido. Será que eu fiz o tratamento errado ou será que eu não estou com o diagnóstico correto? Estou desanimada. Bom, gente, SIBO também foi um episódio nosso aí do podcast, né? SIBO, o que, que acontece? É, primeiro, eu não, não consigo te dizer se você está com o diagnóstico errado. Vamos partir do pressuposto que você está com o diagnóstico de SIBO, né? Porque não foi eu que examinei a pessoa, então eu não sei se foram eliminadas todas as outras causas que podem levar a SIBO. Mas, contando que a pessoa está com SIBO, só para lembrar, SIBO significa supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado. E isso acontece principalmente porque o teu corpo perdeu alguns dos mecanismos que contém as bactérias nos lugares delas, porque as bactérias, se deixar, elas tendem a ocupar o espaço. Então, tem mecanismos no nosso corpo, como, por exemplo, a acidez do estômago, né? a acidez, ela mata as bactérias que vêm da nossa boca e não deixam elas proliferar Imagina tonelada de bactéria, de vírus, protozoários, fungos e outras coisas que vêm nas toneladas de comidas e líquidos que a gente bebe Durante toda a nossa vida Então o ácido está ali controlando Esse crescimento de bactéria Nós, E ele também desce um pouquinho ali do odeno, delgado E ele vai tentando matar as bactérias Que estão ali no intestino grosso, fervilhando E que se deixar, elas sobem Nós temos a válvula ileocecal lá embaixo Uma portinha que separa o intestino grosso do delgado O intestino grosso está explodindo de bactéria Tem trilhões de bactérias lá Então elas estão loucas para sair Então tem essa válvulazinha que funciona como uma portinha ali de Uma escotilha né? Nós temos os movimentos intestinais Que estão sempre mandando tudo ir para baixo a gente não quer nada para cima Nós temos o MMC, que é o complexo miomotor Que é tipo como se fosse uma faxineirazinha Do intestino delgado Que durante o jejum, durante a noite Os períodos que a gente fica quatro horas sem comer durante o dia Vem uma pequena ondinha Você não sente, não é um movimento peristáltico Igual o intestino para eliminar fezes Mas é uma pequena abateção assim, Como se fosse um abanadorzinho Tentando limpar restos alimentares Debris empurrando para baixo Nós temos as enzimas digestivas Que também são bactericidas e bacteriostáticas Então seja, quando a gente perde algum desses mecanismos né? A gente tem a cibo Então a cibo que a gente tem que lembrar sempre É que a cibo não é uma doença em si Ela é consequência de uma razão maior Tem algo maior, uma força maior acontecendo ali no teu corpo O que é que está levando a SIBO? Então se você só trata SIBO SIBO é o excesso de bactérias Se você faz um controle bacteriano com antibiótico, por exemplo Ou com alimentação, fazendo uma dieta low fodmap Que é pouca em fibra né? Então você mata a bactéria de comida Se você faz esse controle, mas você não corrigiu a causa, dali a pouco vai acontecer isso aqui que você me falou. Meus sintomas voltam muito rápido, porque você não tratou a causa da SIBO. Então, isso é muito importante revisar. Quais são as causas da SIBO? Gente, tem muitas. Podem ser cirurgias, formação de bridas e aderências, e daí muda o caminho do intestino, faz angulações, seu trânsito intestinal pode ficar mais lento e ficando mais fezes ali no seu intestino, favorece o crescimento. Medicamentos em que você mexa na acidez, né, que são os prazóis da vida... Você pode ter hipotiroidismo. Tem um monte de situações que podem levar a SIBO e a gente tem que investigar isso para daí fornecer um tratamento adequado. Tem que descobrir a causa da cibo, tratar a SIBO e colocar o paciente em manutenção. Porque dependendo da condição que levou a SIBO, por exemplo, se for cirúrgica, um paciente bariátrico, por exemplo... O tratamento desse paciente tem que ser para a vida inteira. Então, tem que ver se vai precisar de um procinético, se vai precisar de uma enzima, porque se a gente largar esse paciente, a gente interromper esse tratamento, ele com certeza, dali seis a nove meses, ele vai voltar com a SIBO, tá bom? Bom, vamos lá para outra pergunta. Ah, essa daqui... Gente, aqui no consultório de gastro e coloprocto, é, eu vou te dizer que 80% dos pacientes são do sexo feminino, tá? Então, por isso tem muita coisa aqui ligada com sexo feminino. A pergunta é endometriose e intestino, se tem relação. Gente, tem super relação. Eu recebi tanta pergunta sobre essa daqui que a gente vai fazer um episódio só sobre endometriose e intestino, porque isso aqui é muito importante, né? Então, você veja, endometriose, ela é definida como endométrio fora da cavidade uterina. Então, vai ter foquinhos de endométrio, pode ter em várias partes dentro da tua barriga. Pode ter na parede do intestino, pode ter lá próximo do, do reto, pode ter na bexiga, pode ter em qualquer lugar. Então, quais são as queixas da pessoa que tem esse hiperestrogenismo? A grande quantidade de estrogênio estimulando esses foquinhos, que são estimulados todo mês, né? Com processos inflamatórios, esses foquinhos respondem o estímulo hormonal, eles sangram. E você vai apresentar dor. Então, aonde que pode ser a dor? A dor, você pode ter dor para evacuar. Inclusive, os foquinhos, eles podem invadir a parede do intestino. E a menina pode até eliminar sangue nas fezes. Você pode ter dor para urinar, dor no relacionamento. Tem gente que tem dor na lombar. Né? Dor pélvica crônica de cada 10 mulheres. 8, ao longo de 8 a 10 anos, vão descobrir que tem endometriose. Então, essa é uma queixa que a gente não pode deixar passar alteração do fluxo menstrual, né, por por causa do hiperestrogenismo, essa mulher tem um sangramento intenso, mais dias né, de ciclo do que o ciclo normal, um ciclo mais longo, tem irritabilidade, alteração do sono, edema, enxaqueca. Então, essa é a mulher com endometriose. E qual que é a relação com o intestino? Muitas dessas pacientes, elas pensam que elas têm síndrome do intestino irritável. Então, vão no coloprócto, vão no gastro para investigar isso. E lá, chegando, como a gente suspeita, como entra no rol ali das doenças que a gente tem que diferenciar com o síndrome do intestino irritável, está ali a endometriose. E um dado importante que nós mulheres, né, é, é interessante a gente ter essa informação, que o ultrassom transvaginal normal, ele não descarta, tá? Ele, ele não, não tem como fazer o diagnóstico pelo ultrassom. Às vezes, o ultrassom transvaginal está normal, como eu falei, a definição de endometriose são focos de endométrio fora do útero. Então, existe um outro exame, gente. Se você tem dúvida que você possa ter endometriose, você procura um exame chamado mapeamento endometrial. São quatro exames feitos juntos. Tem um preparo, um pequeno preparozinho ali do intestino, em que daí a gente vai procurar esses foquinhos. E se realmente a suspeita continua, dá para fazer até uma laparoscopia. Colocar uma câmera ali no umbigo, dar uma olhadinha lá dentro e achar os foquinhos. Porque os foquinhos são pequeníssimos, gente. É, gente que tá a gente costuma trabalhar com uma equipe aqui do Marcelino, né, doutora Camila Alessi, que é uma amiga e uma profissional que eu admiro muito e ela isso é avaliador de, dependente esse exame depende da experiência de cada pessoa, né? E ela tem uma experiência muito grande. Então tem equipes que a gente trabalha, equipe de, de cirurgiões que fazem só cirurgia de ressecção do intestino, porque realmente a endometriose é uma doença inflamatória, infiltrativa, progressiva. E se não for feito um controle, um bloqueio hormonal, realmente é uma doença que vai acometer. E como acomete o intestino, você imagina, você está com o teu dedo inflamado, né? Você consegue dobrar o teu dedo legal, não. É a mesma coisa do intestino. Ele está inflamado, ele está com focos de endometriose, que são estimulados mensalmente, e esse processo inflamatório, às vezes, nem ele não chega nem esfriado um mês para o outro. né? Então, o intestino que está inflamado, a parede dele está inchada, também não é um intestino que tem uma contração adequada. Inclusive, né? A endometriose associada com a síndrome do intestino irritável é associada também com cibo, porque é um motivo pelo qual tem o intestino está inflamado, ele não consegue responder aos movimentos intestinais, ao estímulo de ondas, como ele normalmente deveria responder. Então, essa é uma questão de que a endometriose pode trazer várias questões intestinais mesmo. Inclusive, várias meninas que não foram ou não tiveram um diagnóstico precoce, uma orientação adequada, realmente tem que tirar um pedaço do intestino devido à infiltração por endometriose. Então, esse aqui é um alerta que fica. E no episódio da endometriose, a gente vai falar mais sobre, mas se a gente tem uma disbiose no intestino. O que que acontece? Ah, O intestino, a microbiota, é um dos principais controladores da quantidade de estrogênio no corpo da mulher. Isso se chama estroboloma. É uma coisa nova, muito bem estudada agora. O que que acontece? Quando a gente tem a disbiose, a gente tem a questão de certas bactérias que vão cortar a ligação dos sais biliares com o estrogênio. Então, é assim... O estrogênio que você não usou num ciclo, o estrogênio que tem que ser eliminado, esse estrogênio dá a mão para os ácidos biliares e vai caminhando para o seu intestino. Chegando ali, se você tem uma disbiose, as bactérias produzem beta-glucoronidase. É uma enzima que vai ali e quebra, corta ali a mão do ácido biliar com o estrogênio. Aí o ácido o sal biliar é absorvido e o estrogênio também. Esse estrogênio ele recircula, é uma recirculação enterohepática. Então, o que, que acontece? Uma disbiose intestinal pode favorecer para o hiperestrogenismo e se essa mulher já tem endometriose. Então, essa seria uma das questões para a gente controlar no tratamento, principalmente pós-cirúrgico ou bloqueio da questão da endometriose em parceria com os nossos ginecologistas aí, tá bom? Bom, obstipação. Obstipação é a pergunta mais comum mesmo, né? Porque 85%, 90% dos meus pacientes mulheres e mulheres... 95 a 98 no, consult- no ambulatório, quando eu trabalhava ali na residência, eram mulheres, hoje no meu consultório acho que 98% são mulheres. Né? Homem é muito difícil com obstipação. É, a obstipação, gente, ou constipação, ou intestino preso, como eu falei, uma, t- uma situação comum, atinge 30% aí da população brasileira. Quem não experimentou uma vez na vida vai experimentar, com certeza. É difícil alguém passar a vida inteira sem um episódio de constipação, porque ela pode ser temporária e benigna, enfim. E ao contrário do que muita gente pensa, a constipação ela tá ligada com a frequência. E para nós, ela está muito mais ligada com a característica das fezes. Até o Júlio e a Rebeca vão colocar ali a tabela de Bristol, né, que é a classificação das fezes que a gente tem. A, a, o tipo de cocô número 10 é o cocô que é da marca da Nike, que a gente costuma falar. Sabe, se você olhar no vaso tem a marca da Nike, esse é o bom. Porque daí você vai ver que ele tem um formato único, né, é uma, é uma peça só de, de fezes ele é um cocô que ele é amolecido, mas ele é, tem uma consistência ideal. Amolecido não é quando a gente pensa que tá mole, é uma consistência ideal, porque você veja o ânus, ele é uma estrutura autolimpante, né, então as preguinhas vão para fora, eliminam as fezes e voltam, então... A, a situação adequada é você não usar papel higiênico com muito pouco e você não tem dificuldade de eliminação. Agora, mesmo que você vá todo dia no banheiro, duas, três vezes no banheiro, mas a tua fezes em bolinha, ou vem rachada, ou vem ressecada, vem vários pedacinhos, para nós já é constipação, já é intestino preso. Então, tem alguns fatores que a gente conta para ver, porque tem gente que tem todo dia no banheiro e acha que não tem constipação. E está se enganando, tem que buscar lá um tratamento. Então, quais são as as, as situações que a gente considera para constipação? Essa das características das fezes, também a questão de frequência, a questão de sensação de evacuação incompleta, às vezes a pessoa vai no banheiro, Vai dali 15, 20 minutos sem a sensação de que ficou coisa e tem que ir no banheiro de novo. Então, a sensação de evacuação é incompleta. Muitas manobras para eliminar as fezes. Tem gente que tem que apertar a barriga, tem que trazer as fezes aqui do intestino para um lado e para o outro. Tem que apertar embaixo, tem que afastar as nádegas, tem que usar a mão para ajudar. Então, isso é constipação. Necessidade de fazer muito esforço, precisar sempre do banquinho. Todas essas questões já entram no diagnóstico de constipado. Tá? Outros sintomas são gases cólicas de extensão abdominal na maioria dos casos, gente, a constipação, ela é realmente uma situação transitória e benigna. Quando ela fica crônica, é que daí a gente se preocupa mais, e você tem que fazer investigação sempre para associar a questão de câncer de intestino, se tem questão de divertículos, né, diverticulite e a questão de hemorroida, e a gente entra numa investigação um pouco mais complexa. Mas, na verdade, a maioria dos casos, elas podem ser, sim, por questões intestinais, mas é mais por estilo de vida, por hábitos. Né, e quais seriam essas questões que impedem o bom funcionamento do intestino e a eliminação das fezes? Dieta pobre em fibras, né, hoje é muito carboidrato simples, muitos alimentos inflamatórios que não constroem um bolo fecal de verdade, que o intestino consiga propulsionar. Baixo consumo de água, né, não sei onde vocês moram, mas Curitiba, a grande maioria dos pacientes tem pouca ingestão de água. Falta de atividade física, principalmente idosos, o intestino ele é muito sensível à movimentação. Né, atividade física, você tá correndo né, naquele dia provavelmente o intestino vai funcionar você tá fazendo um cardio, a questão de massagens na barriga o intestino, ele é sensível ao toque e ele responde, alguns medicamentos antidepressivos, analgésicos como por exemplo as morfinas, são questões que impedem o movimento intestinal e gente, esse daqui eu gostaria de abrir um parênteses, que para mim eu acho que é o mais importante, é a questão da inibição do reflexo gastroenterocólico isso aqui acontece quase 100% nas mulheres né? porque homem não tem isso, homem quer ir no banheiro onde ele tiver ele vai no banheiro A mulher, não. Ela já começa com algumas situações um pouco complicadas, né? Então, se tá no shopping, não vai no banheiro, não vai fazer número dois. Ah, tá numa estrada, tô viajando. Para lá pra comer, mas não consegue evacuar no lugar. Não faz, porque acha que não é limpo, não tem higiene. Enfim, gente, quando a gente inibe esse reflexo gastroenterocólico, o que significa isso? Você comeu uma coisa, entrou no estômago, começa a movimentação pra você eliminar o que tá lá embaixo. Uma coisa entrou, outra tem que sair, né? É a lógica. É só você olhar ali os animais. O cachorrinho come... Daqui a pouquinho, já vai lá no banheiro. E a gente corta esse impulso nosso. Quando nós, como mães, passamos isso para os nossos filhos, para nossas filhas, a gente já começa a criar um hábito muito ruim, gente. Mãe, eu quero ir no banheiro. tá na casa da amiguinha? Não, vamos esperar chegar em casa. né Então, isso corta esse reflexo. E a criança, quanto mais tempo, tanto para criança para adulto, que as césias vão ficando ali no teu intestino, mais tempo a água vai sendo reabsorvida. E essas séries vão ficando mais endurecidas. Então, para o adulto, às vezes, isso não impacta tanto. Mas uma criança que ela deixou de ir no banheiro duas ou três vezes, perdeu o time, uma porque a mãe não deixou, outra porque está brincando. Tem muita criança que está brincando né? e não quer ir no banheiro. Ah, eu estou vindo no banheiro, mãe. Daí fala, vamos, vamos. Não, 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 vou depois. Cortou de novo. O que acontece? As fezes ficam ressecadas. E quando a criança vai no banheiro e que ela sente que a pontinha das fezes está ressecada e causa dor, ela trava de novo. Então, aqui tem um problema que pode criar um hábito muito ruim em relação às fezes. É, eu lembro que eu comprei para minhas cílias, né? As princesas também soltam pum. Eu como gastro, né? Colo eu era muito preocupada com isso. Então, minha cílias eu já larguei carrinho de mercado, já larguei carro aberto. Eu, quer ir no banheiro? A gente vai no banheiro. E ensinar que as necessidades fisiológicas elas independem de sexo, né? Homens e mulheres têm os mesmos direitos para necessidade fisiológica e a gente não pode se privar disso. Foi até pouco tempo, né, Rebeca? a menina do Big Brother. Que foi, que foi passar o final de semana com o namorado, e daí ela não quis soltar pum, não quis ir no banheiro. Enfim, passou 48 horas, o abdômen dela estava super distendido. É, Distendeu de um jeito que ela não conseguia realmente soltar os gases, e ela foi para o hospital. Então, conclusão, síndrome do pum preso por vergonha. Gente, isso a gente não pode deixar acontecer. Né? As questões intestinais que podem levar à obstipação, tem algumas que enganam, né? a gente pensa que intolerância ao leite é só dá diarreia, mas não, ela pode dar obstipação. Doença celíaca pode dar obstipação, síndrome do intestino irritável. A própria cibo, dependendo do, do micro que está crescendo ali, quando a gente tem bactérias produtoras de hidrogênio, dá mais diarreia. Quando a gente tem arqueias produtoras de metano, dá mais constipação. Uso excessivo de laxantes. Olha lá, gente, você que não corrigiu a causa da sua obstipação e está usando laxante, laxante, laxante. Isso deixa seu intestino preguiçoso. Quem já não escutou isso, né? Porque você está usando uma substância que puxa a água para a luz do intestino e força o teu intestino a eliminar essas fezes. Então, não usa laxante, que o próprio uso de laxante a longo prazo pode ser a causa da obstipação. E nós temos algumas alterações, que já são mais raras, alterações de de movimentação, algumas questões relacionadas às cirurgias prévias, que dificultam o indivíduo de ir no banheiro e levam à obstipação. Gente, lembrando que uma complicação grande da constipação é o fecaloma. O fecaloma é quase um tijolo, é uma bola de fezes que fica ali no final do seu intestino, na ampola retal, e o paciente não consegue eliminar sozinho. Isso daí tem que ver no raio-x, uma bola de fezes lá embaixo, isso daí tem que internar, o paciente tem que fazer uma lavagem, e se não conseguir, tem que fazer extração manual. A gente tem que sedar o paciente, colocar na mesa cirúrgica, e tem que extrair essas fezes ali do, da parte final do intestino, porque não consegue retirar, tá? Então, vamos prestar atenção, se você está com esse quadro de obstipação, vamos valorizar as queixas do nosso corpo, os nossos sintomas, porque a grande maioria começa com laxante. Ou laxante, ou um supositório, ou um suco, e não está tratando a causa. Como vocês viram aqui, tem várias causas. Corrige o teu estilo de vida aí, não melhorou a obstipação, tem que procurar o um médico, tá bom? Lembrando que, gente, que quando a gente fala de microbiota, eu não posso deixar de falar de microbiota, estamos falando de um processo mecânico de eliminação de fezes, lembrando que as tuas fezes paradas no intestino, isso vai criando uma outra microbiota, né? Você pensa em fezes paradas no calor, na umidade, isso cria um outro tipo, uma outra população microbiana, que é inflamatória, fica em contato com o epitélio do intestino, as substâncias tóxicas, restos de hormônios que tinham que ser eliminados num prazo de tempo não vão, começa a recircular, né? Começa a entrar novamente, como eu falei ali do estrogênio, começa a entrar novamente no teu corpo, você pode sentir uma certa Vamos dizer, não sei se uma toxemia, porque a pessoa, se tem um leaky gut, que esse aumento da permeabilidade no intestino, intestino mais poroso recebendo essa substância, a gente tem um leaky brain, né? Isso está muito associado com o eixo cérebro-intestino. Então, a pessoa pode ter aquela alteração do comportamento. Quem já não escutou, uma mulher enfesada, né? E realmente tem um motivo de ser... Então, alteração no sono, um cansaço durante o dia, parece que tem uma lentidão de de pensamento. Então, isso acontece devido a essa alteração de microbiota, de esbiose, aumento da permeabilidade que ocorre nos pacientes que ficam muito tempo sem evacuar. E pode parecer que a gente está falando de dois, três dias, mas a gente tem paciente com 15 até 20 dias sem evacuar. Eu tive uma paciente que ela viajou e ela cruzou três fronteiras carregando o cocôzinho dela, não largou em nenhum país. Então, assim, isso é uma questão que tira muito a qualidade de vida da pessoa, né? Você imagina aí você, duas, três horas, sem assim, você eliminar o que na tua tá bexiga, imagina no intestino. Então, isso, fora essas questões locais, né, de alteração que a gente está falando, de microbiota, pode predispor a divertir, hemorroida, a questão de toxicidade, tem alguns trabalhos falando que obstipação a longo prazo tem questão de câncer, tem essas questões aí de s- sintomas sistêmicos, né? Então, temos que prestar atenção na nossa obstipação, Lembrando uma paciente minha que ela falou que a felicidade significa evacuar, evacuar todo dia. Ela agora descobri que eu sou feliz. Eu falei, por quê? Porque agora eu faço cocô todo dia. E essa não deixa de ser uma verdade, né? Bom, pessoal, e para finalizar, porque a gente já está empatando aqui 40 minutos aqui no nosso episódio, eu vou deixar aqui um, um gostinho. Para um outro episódio que a gente vai fazer também sobre doença celíaca, né? Doença celíaca, os não celíacos sensíveis ao glúten, que são as intolerantes, as alergias ao glúten, que a gente já comentou lá no nosso episódio de Conhecendo o Trigo, a gente já comentou que ia fazer um episódio sobre isso, né? Mas eu achei duas perguntas bem interessantes aqui. Primeira, aqui, ó. Doutora, eu sou celíaco, deixei de comer glúten, fiz uma dieta difícil, total glúten free, meus marcadores do sangue normalizaram. Eu posso voltar a comer glúten? Gente, em relação aos testes do, do para a gente identificar se o paciente é celíaco, a primeira coisa importante que a gente tem que saber é que o paciente tem que estar ingerindo glúten enquanto ele vai fazer a coleta desses exames. Porque o que mantém esses anticorpos positivos é a ingesta do glúten. Então, você come glúten nas pessoas que são né, predispostas geneticamente a ter doença celíaca. E esse glúten, ele faz uma, uma alteração, né, uma enteropatia auto, é, imuno-mediada, né. Então, o glúten vem ali, ele é o gatilho, ele dispara essas reações imunológicas a nível da parede intestinal. E a gente consegue, quando tira o sangue do paciente, avaliar esses marcadores. Então, se o paciente tem uma disposição com o trigo, está sentindo muito sintomas, e ele deixou de comer trigo, que seja por um mês, você vai, vai lá coletar os exames, pode ser que eles não dêem mais positivos, tá? Então, a pessoa tem que estar com a ingestão do glúten. Algumas escolas sugerem fazer a reexposição, não para o caso do glúten, mas para os não celíacos sensíveis ao glúten ou para outras questões de suspeita diagnóstica, tem que que estar ingerindo glúten de dois a três meses para você positivar esses anticorpos de novo. Então, se o paciente não está na possibilidade mais de fazer esses exames sanguíneos com a pesquisa dos marcadores, aí talvez tenha que fazer a biópsia, a endoscopia, que às vezes leva um a dois anos para normalizar né, o epitélio do intestino. Então, parei de comer glúten, você vai olhar lá o intestino para ver se ele está normal. Às vezes leva de um a dois anos. Então, talvez tenha alguma oportunidade aí com a biópsia, né, que é uma comprovação ouro padrão para a gente é, dar o diagnóstico de celíaco, ou fazer os testes genéticos. Então, dependendo do momento que o paciente chega para a gente, em que estado ele chega, a gente vai fazer uma avaliação para ver quais são os melhores exames. Agora, essa pessoa aqui que me perguntou, os exames negativaram se ela pode voltar a comer glúten, o celíaco não, tá? Para o celíaco, o glúten, ele é um veneno, então não pode mais comer glúten. Você veja que é uma substância, que é um alimento que faz um disparo, né, esse alimento é um gatilho ali na tua mucosa, e é isso que vai gerar toda a questão de desabsortiva, a questão de alto anticorpos, que vai trazer os sintomas da doença celíaca. Então, não pode mais comer, tá bom? É, deu negativo, esse é o objetivo nosso, né, pra gente fazer um controle, para ver se o paciente realmente tá com uma dieta gluten free se a veia que ele tá comendo não tá contaminada, se os restaurantes que ele vai tá tudo certo, passaram por ele a informação certa que não tem glúten, se as casas que ele frequenta, a comidinha tá tudo certa, é realmente um exame negativo. Então, tá negativo, não está ingerindo nada, nada, nada de glúten. Então, tá show a tua dieta, significa só isso, tá? Mas você não pode voltar a comer, porque se voltar a comer, vai positivar e vai ter os efeitos. E muita gente me pergunta, mas eu não tenho sintoma gastrointestinal, doutora. Eu como o glúten e não me dá nada no intestino. Gente, a doença celíaca, hoje pelas alterações, né, quem ficar curioso, Escuta lá o nosso episódio do trigo, vilão, mocinho, que o trigo realmente teve muitas modificações aí nas últimas décadas. E as modificações que foram feitas para dar essa estética, para dar essa plasticidade do trigo na questão de panificação, mexeu ali numa areazinha de proteínas que expressam a doença celíaca. Então, os cientistas acreditam que hoje as pessoas não têm uma expressão mais clínica que era igual do passado, que era dor abdominal, diarreia, por causa da modificação da expressão dessas proteínas. Lembrando que os pacientes que têm doença celíaca Podem ter lesões na boca, como aftas, pode ter problemas na pele, que dermatite de herpetiforme, coceiras, pode ter convulsão, epilepsia, podem ter outros sintomas, podem ter ataxia cerebelar, que é a perda da marcha e não necessariamente apresenta um sintoma intestinal. Então, você tem sim um problema no intestino, que é essa marcação que se você comer o glúten vai acontecer, mas nem sempre você vai ter um sintoma, tá? Então, Essa é uma uma mensagem muito importante que eu gostaria de deixar. Se você é celíaco e tirou glúten e normalizou, isso significa que está perfeito, mas isso não significa que você pode comer glúten outra vez na vida. O ideal é glúten free para sempre. E uma última perguntinha. Sou adulto, tenho 55 anos e me diagnosticaram com doença celíaca. Será que pode ser isso? Eu estou na dúvida. Então, gente, apesar de ser uma marca genética, essa é uma questão que acontece na doença celíaca. Não quer dizer que você vai ter ela desde criança. Né, eu tenho pacientes com 38, 40 anos, 22, independente da idade. Isso pode acontecer em qualquer idade. Pode precipitar, como ela é uma doença autoimune, pode precipitar por um estresse, alguma coisa marcante na vida. Então, isso não é impossível de acontecer. Tá? Você pode ter o diagnóstico de doença celíaca mais tarde, mesmo com uma apresentação de sintomas que não seja característica da doença celíaca. E é por isso né, que essa é uma situação, é uma doença difícil da gente diagnosticar. Não é uma situação de braço quebrado ou não, Estou grávida ou não. Essa é uma questão de uma situação que a gente tem que avaliar o paciente, tem que avaliar os marcadores, os exames de sangue, a biópsia, talvez o exame genético, outros exames de eliminação, para a gente chegar no diagnóstico da doença celíaca, porque nós temos que bater o martelo, o médico tem que ter essa responsabilidade de fazer o diagnóstico e falar, olha, infelizmente, glúten nunca mais, tá bom? Por quê? Porque as complicações da doença celíaca são graves, né? Um paciente não celíaco, um paciente celíaco não tratado, Gente, ele com certeza vai somar, já é uma doença autoimune, tem aumento da permeabilidade intestinal, que é esse leak gut, que permite que substâncias proteicas maiores passem e acione o teu sistema imune. E você provavelmente vai somar duas ou três doenças autoimunes no decorrer da tua vida, o que já não é bom uma, quanto mais outras doenças autoimunes. E a questão de ter linfomas e adenocarcinomas intestinais. Então, por isso, a responsabilidade de fazer o diagnóstico correto, bater o martelo. E hoje é uma questão que, se veja, eu quando comecei a atender gasto, que foi em 98, você falava para uma criança celíaca que ela não poderia mais comer trigo, era uma questão muito limitante. Hoje, tem restaurante, tem, olha, tem vários alimentos, em várias situações, tem nutricionistas voltadas para isso, e o cardápio fica muito interessante. Eu, inclusive, tenho experiência de pacientes que são familiares de pacientes celíacos, né? começam com a dieta para acompanhar o familiar, para não ficar uma coisa destoante em casa, dar uma força, aquele apoio, não querem mais voltar a comer trigo. Né? Porque o trigo, como eu já falei, ele é um grão que ele pode completamente ser substituído sem deficiência de trigo. Tá ok? Gente, tem muita coisa para falar, ficou muita pergunta, tenho até dó de terminar. Mas obrigada para vocês que ficaram até aqui, que nos acompanharam. Se você tem alguma dúvida, deixe lá que eu vou responder. Se não é nesse... É no próximo, daqui quatro a cinco semanas, ou no episódio que vai ser sobre celíaco, ou no episódio que vai ser sobre endometriose. E se você tem alguma dúvida sobre outro tema, coloca que a gente vai responder com todo amor e carinho, com certeza na primeira oportunidade. Amigos do Intestino, um grande abraço para vocês e até o próximo episódio, onde nós gostaríamos de falar sobre endometriose e intestino. Aguarde que vai ser bem interessante. Olá meus amigos do intestino, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso quinto episódio, perguntas frequentes de consultório. Sejam vocês bem-vindos, os que estão chegando agora, entrem e fiquem à vontade. Não, não, não. Ah! Nada. Eu pensei que era uma cadeirinha de criança que caiu ali, Hã? em barulho. Agora acho que eu vou ter que repetir mesmo, então tá bom. Imagina, bem capaz, pelo amor de Deus. É, isso ficou pra cenas do final do capítulo, sabe? Aqueles engraçados assim. (risos) Posso reiniciar? Juba se comporta com um cinto de segurança na sua mesinha. Então vamos lá.